0: Et bienvenue dans J'ai pas d'avis mais j'en veux un Une émission de décryptage commentaires critiques De sujets d'actualité et de société Qui ont tendance à diviser Je m'appelle Clémence Baudoc Et si ma voix te dit quelque chose C'est parce que j'anime une série de podcasts Sobrement intitulée tuto conquérir le monde que je t'invite à aller découvrir. J'ai pas d'avis mais j'en veux un à vocation à vous donner les outils, les idées, les armes pour analyser un sujet et vous faire un avis dessus. À l'heure où je publie cette émission, une grève a éclaté en France et il n'est pas impossible que j'en fasse le sujet de la prochaine émission. Mais je compte sur vous, auditeurs et auditrices, pour me dire quel sujet vous voudriez que je traite. Écrivez-moi à tuto le monde ou via le compte Instagram conquérir.le.monde pour ce tout premier épisode de J'ai pas d'avis mais j'en veux un, j'ai choisi de vous parler de l'affaire Polanski de 1634 édition. C'était l'actualité socioculturelle du mois de novembre et j'ai environ tout entendu sur le sujet, ou presque. Et comme c'est un sujet qui met mal à l'aise, que les fêtes de fin d'année approchent, je vous propose qu'on examine ensemble l'épineuse question qui revient comme un boomerang à chaque nouvelle affaire d'agression sexiste et sexuelle. Peut-on, doit-on, faut-il séparer l'homme de l'artiste je vais commencer par parler du cas Roman Polanski, mais on va élargir le sujet ensuite. Juste au cas où, où lors des dîners, des fêtes de fin d'année, le sujet arrive sur la table entre la poire et le dessert. Comme ça, vous saurez quoi en dire. Roman Polanski, donc, est un réalisateur de renom. On lui doit une quarantaine de films lesquels lui ont permis d'acquérir un palmarès conséquent. Je vous renvoie vers sa fiche Wikipédia, c'est pas le sujet. Par ailleurs, Roman Polanski, la même personne que le réalisateur, a aussi été accusé de viol est condamné pour viol sur mineur aux états unis en 1977. Il a alors 43 ans et il est accusé d'avoir violé par sodomie une adolescente de 13 ans. Ce qu'il ne conteste pas d'ailleurs, il se défend en affirmant que la relation sexuelle était consentie. À titre personnel, j'ai un sérieux doute sur la capacité d'une ado de 13 ans à consentir à une sodomie avec un homme de 43 ans. J'ai globalement un doute sur la capacité de quiconque à consentir à quoi que ce soit sous l'influence d'une drogue, mais passons. Je précise que ce sont des faits des dit Samantha Gamer, puisque c'est le nom de la victime, a témoigné de ce qu'elle a subi le jour même, ses parents ont porté plainte le lendemain, donc astuce lorsque vous doutez sur un sujet, revenez-en aux faits. Dans le cas Polanski, les faits sont là. Roman Polanski est condamné par la justice américaine, et comme il est né en France, qu'il a la nationalité française, il décide de venir s'installer en France, car la France ne pratique pas l'extradition de ses concitoyens. Et donc, nous avons d'un côté un artiste de renom, brillant, sensible, doué de qualités artistiques indéniables. Et de l'autre, un pédocriminel. Car violer une adolescente de 13 ans, c'est de la pédocriminalité, appelons un chat un chat. Problème, ces deux personnes habitent le même corps. Elles sont la même personne. Problème aussi, le cas Polanski est vraiment, vraiment loin d'être unique. Cette question de séparer l'homme de l'artiste, elle se pose à chaque fois qu'un créateur, quel que soit son domaine, est aussi par ailleurs accusé ou reconnu coupable d'un crime. Prenons un autre exemple célèbre, Bertrand Cantat, le chanteur du groupe Noir Désir. En juillet 2003, Bertrand Cantat et sa compagne de l'époque, Marie Trintignant, ont une dispute. Ça arrive à beaucoup de couples, vous savez. Il lui assène 4 gifles selon ses dires. Les médecins légistes qui ont examiné le corps de Marie Trintignant ont plutôt compté 19 coups, dont 4 au visage, assénés à point fermé. Ces coups ont provoqué entre autres une fracture du nez et un œdème cérébral. Un an plus tard... Bertrand Cantat est condamné à 8 ans d'emprisonnement pour meurtre. Les faits s'étaient déroulés en Lituanie, Bertrand Cantat purge sa peine en France, il est libéré au bout de 7 ans, en juillet 2010. Il reprend progressivement sa carrière, et en octobre 2017, le magazine Les Inrocs lui ouvre ses colonnes pour une longue interview, et choisit de mettre l'ex-chanteur, ou l'ex-détenu, vous choisissez, en couverture. Cette une provoque de vives réactions dans la société, je vais y revenir. Mais prenons encore un autre exemple, à contre-courant notre propos cette fois-ci. Curieusement... On n'a pas trop séparé l'homme de l'artiste dans l'affaire Harvey Weinstein, ce producteur hollywoodien accusé d'agression sexuelle par « C'est combien de victimes désormais ?» C'était quelques femmes au départ, et on s'approche désormais de la centaine de victimes déclarées. Non mais vous vous rendez compte. Comment peut-on agresser sexuellement près de 100 femmes dans une vie L'affaire Harvey Weinstein a été le départ d'une véritable déflagration qui a traversé toute la société occidentale. Elle a été le départ du mouvement MeToo, soit un focus enfin dédié aux violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail, tout secteur confondu, et bientôt dans la société tout entière. Et on n'a absolument, absolument pas discuté de séparer l'homme de l'artiste dans le cas d'Harvey Weinstein. Pourtant, il a beaucoup plus de scars que Polanski, il en a 81 rendez-vous compte. Mais alors, quelle est la différence C'est parce que Weinstein était trop loin du véritable travail de création artistique Ou parce que ses victimes étaient trop nombreuses Ou que les faits reprochés étaient trop nombreux, trop graves est-ce qu'on n'aurait pas construit une échelle de l'acceptabilité En gros, si t'as violé plusieurs femmes, mais que t'as plusieurs Oscars, ça passe. Si t'as tué une femme, et que t'as quand même une belle voix, ça passe. Bon, pas sur le coup, mais avec le temps, ça passe. Si t'as, entre guillemets, juste harcelé des femmes, mais que t'es pas assez connu, pas assez talentueux, on te met quand même au banc de la profession, parce qu'on ne tolère pas ce genre d'agissement dans nos rangs. Mais nous sommes d'accord qu'il n'est pas acceptable de fonctionner comme ça Déjà parce que le talent n'est la circonstance atténuante d'aucun crime, aucun délit. Ensuite, parce que dans une société civilisée, démocratique, c'est à la justice de prononcer des sentences et pas à la rumeur ni à la vindicte. Dans notre société, on instruit les procès dans l'institution dédiée. Les problèmes commencent lorsque la justice est défaillante et se poursuivent lorsque les artistes utilisent leur talent pour tenter de défendre ou de racheter l'homme qu'ils n'ont pas su être à chaque fois qu'ils se sont comportés comme des monstres. Ce sont les regrets de Bertrand Cantat, placardés en Une des arroques un en octobre 2017. Mais ce sont surtout les déclarations et publications autour de la sortie du film « J'accuse ». La promotion organisée dresse très clairement le parallèle entre l'histoire de Dreyfus et celle de Polanski. Et alors c'est là qu'il devient compliqué de séparer l'homme de l'artiste, lorsque l'artiste essaye de racheter l'homme à travers son art. La ficelle était grosse, elle avait peu de chance de passer, mais Adèle Hennel, par son courage et sa grâce, avait de toute façon annihilé toute chance pour J'accuse de présenter la défense de son créateur. En effet, je vous invite à aller lire sur Libération, la critique-commentaire d'Elisabeth Franck Dumas et de Luc Chessel. Ça s'appelle « J'accuse à l'écran, un procès à double tranchant » et ça décrypte très bien en quoi tout le propos du film, qui était censé servir son auteur, se trouve bien malgré lui à servir la démarche des victimes enfin réhabilitées par le monde médiatique et la société civile. Alors si vous tenez à aller voir J'accuse en salle, je ne peux que vous conseiller de lire ce texte avant d'y aller et d'apprécier le film à travers cette grille de lecture aussi pertinente qu'elle est savoureuse. Mais arrêtons de tourner autour du pot. Peut-on séparer l'homme de l'artiste Peut-on trancher cette question une fois pour toutes, sans avoir à prendre en considération le degré de talent de l'artiste d'un côté et les conséquences des crimes de l'homme de l'autre côté la véritable question sous-jacente posée par ce débat est de savoir qui sont les monstres, où sont-ils, et la terrible réponse qu'on ne peut pas s'admettre est que les monstres sont parmi nous. Si on tient tant à séparer l'homme de l'artiste, c'est parce qu'on a surtout besoin de continuer à séparer l'homme du monstre, à dénoncer et exclure les violeurs, les tueurs parmi nous, parce que l'alternative est insupportable. L'alternative c'est accepter qu'il n'y a pas des violeurs, une sombre espèce de psychopathe habitant des ruelles sombres qui sortirait la nuit lorsque notre vigilance s'endort. Ils seraient attirés par le bruit des talons aiguilles sur le bitume dont l'écho solitaire trahit la vulnérabilité des futures victimes. Ce n'est pas la réalité. 80% des viols sont commis par un proche de la victime. Mais l'alternative de cette fable est insupportable, parce que l'alternative c'est accepter qu'il n'y a pas des assassins. Une sombre espèce de fou cruel aux pulsions destructrices incontrôlables que leur nature pousserait à tuer. La terrible alternative, c'est accepter qu'il n'y a que des hommes, pas des monstres, des hommes. Que ces hommes sont nos frères, nos amis, nos maris. Ils sont nos pères, nos collègues, ils sont nos patrons, nos voisins, nos compagnons. Et que ces hommes sont capables de violer et de tuer. Mais vous imaginez la terreur que produirait cette acceptation Nous avons besoin de séparer l'homme de l'artiste parce que nous avons aussi besoin de distinguer l'homme du monstre. Sinon, ça voudrait dire que non seulement les monstres sont parmi nous, mais qu'en plus, on ne peut pas les exclure de notre société. On ne peut pas les repérer, on ne peut pas anticiper, prévenir, maîtriser ces monstres, parce que ce sont des hommes. C'est pour ça que ce débat est si épidermique. D'un côté, les féministes ont besoin que la société reconnaisse enfin que les violeurs sont des hommes, pas des exceptions statistiques. Je le répète, 80% des viols sont commis par un proche de la victime. 80% chiffres de 2015 qui n'ont pas bougé. 80% ce n'est pas une anomalie, c'est un schéma, c'est un phénomène systémique. Allez lire le Tumblr « Je connais un violeur », lisez ces témoignages et comprenez que les violeurs sont parmi nous, pas à l'extérieur de nos cercles. Ils en font partie et nous devons en avoir conscience. Mais de l'autre côté, les hommes, et globalement la société dans son ensemble, a besoin de continuer à désigner les monstres par le saut de l'inacceptable parce que l'alternative reviendrait à se regarder dans le miroir et à se faire l'aveu de notre incapacité à chasser les monstres, à nous en prémunir. Et choisir son camp dans ce débat, c'est beaucoup plus facile en théorie qu'en pratique. En théorie, j'accepte qu'un homme soit un artiste et un violeur. C'est facile, j'ai plein d'exemples. En pratique, et si c'était ton frère Et si c'était ton père Et si c'était ton mari Un homme avec lequel tu partages toute une partie de ta vie est-ce que c'est si facile que ça d'accepter que ton frère serait finalement un monstre Je comprends celles et ceux qui, proches de ces grands artistes, voient l'homme en eux et refusent de n'y voir qu'un monstre. Mais ce n'est pas de sévérité envers les monstres dont nous manquons en tant que société. C'est d'intransigeance envers les hommes. On ne pourra pas séparer l'homme de l'artiste tant qu'on ne pourra pas condamner le monstre et pardonner l'homme. Et qu'est-ce qui permettrait cela Plusieurs pistes de réponse. Déjà... Un système judiciaire qui ne laisse pas à la société tout entière un amer goût d'injustice. Des violeurs sans procès, des assassins acquittés, des violeurs relâchés ou condamnés avec sursis à des peines bien légères rapportées à la violence que leurs actes diffusent dans la société tout entière. La peur, la colère, la haine. Ensuite, nous avons besoin d'une société qui ose regarder en face ses propres produits et s'interroge réellement sur sa responsabilité. Et d'une société qui agisse Juste un exemple, lorsqu'en 2013, Najat valo belkacem alors ministre des droits des femmes, tente d'introduire des modules d'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons dès leur plus jeune âge, elle s'attaque précisément à la racine de ce problème. Comment notre société peut-elle produire tant de victimes C'est qu'elle produit aussi des agresseurs. C'est pourquoi l'éducation à l'égalité entre les genres est une nécessité, une urgence. Fin de la parenthèse. Alors non, à l'heure actuelle dans notre société, on ne peut pas célébrer l'artiste et onir le monstre. Ils sont la même personne. Et si vous n'en êtes pas convaincu, faites l'exercice à l'envers. Vu dans la manif contre les violences sexistes et sexuelles, le 23 novembre 2019, ce slogan. Et quant à « Il a tué la femme ou l'actrice ?» La propriétaire de cette brillante pancarte a été interviewée par Esther Meunier. Je vous invite à aller voir son reportage sur sa chaîne YouTube, Esther Reporter. Peut-être qu'en 2003, on a pleuré Marie Trintignant parce que c'était une grande comédienne. Peut-être. Mais en 2019... Nous avons pleuré chacune des victimes de féminicide de cette année. Une nouvelle toutes les 48 heures en 2019. Ce n'était plus la perte d'une artiste qui provoquait notre émotion. C'était le meurtre cruel et insensé d'une femme, puis d'une autre, et d'une autre encore. Cette réalité insupportable, nous sommes en train de l'accepter. Toute femme peut être victime de cette violence systémique. Il reste à parcourir l'autre moitié du chemin. Tout homme peut être auteur, acteur et instrument, de cette violence systémique. Aussi flippant que cela puisse paraître, je crois que la vérité est toujours préférable à toutes les illusions que nous sommes capables de nous inventer pour repousser encore un peu plus loin le temps de l'acceptation. Et l'idée selon laquelle on pourrait séparer l'homme de l'artiste et cacher les monstres quelque part dans une bulle de folie et d'exception est une illusion dangereuse qui continue de coûter des vies. Une toutes les 48 heures en France en 2019. Alors, revenons à notre sujet. Qu'est-ce qu'on fait des artistes, des hommes et des monstres combinés, puisque la justice et la société nous laissent avec tout ça sur les bras Détaillons question par question. Faut-il interdire à Polanski de faire des films Non. Sauf si une réforme de notre justice prévoit ce type de peine en condamnation. Encore faut-il qu'il soit condamné. Faut-il interdire la diffusion des films de Polanski Non plus. Même justification. Polanski est libre de faire des films. Les féministes sont libres d'exprimer leur colère face au mépris pour les victimes. Il a le droit de faire des films, elles ont le droit de manifester devant un cinéma. C'est le jeu. Polanski est un artiste, il est libre de proposer une interprétation de l'affaire Dreyfus en se glissant dans la peau du personnage victime d'une machination. Et nous sommes libres d'exprimer en retour tout le mépris que l'on peut ressentir pour cette tentative de récupération, aussi indigne qu'elle semble être désespérée. Polanski n'a pas payé sa dette à la société. Nous sommes en droit de le lui rappeler à chaque fois qu'il se cachera derrière l'artiste qu'il est, pour fuir l'homme qu'il devrait être. Quanta a été condamné. Notre système judiciaire a fait son œuvre. Il est libre de relancer sa carrière. Nous sommes libres d'écouter sa musique ou non, d'aller à ses concerts ou non. Les médias sont libres de lui proposer une tribune. Il est libre de venir y déplorer sa vie brisée, ses regrets, sa tristesse. Et nous sommes libres de ne pas être émus par ses atours de repentance cruellement insuffisants. Je reviens à Polanski. Faut-il lui organiser des rétrospectives, lui donner des subventions publiques pour soutenir ses créations Mais certainement pas. D'autres en ont besoin pour des projets autrement plus pertinents que produire une reconstitution historique dans le but de monter sa propre défense à travers une production artistique. Alors même que l'artiste en question fuit son propre procès. Mais la question a été posée à Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui a subventionné le tournage de J'accuse. Et Valérie Pécresse a répondu que si c'était à refaire, elle ne subventionnerait plus Polanski. Alors, faut-il aller voir J'accuse au cinéma parce que quand même, c'est un bon film selon la critique. Oui, si vous avez 11 balles à mettre dans un film qui se regardera tout aussi bien dans votre salon quand il passera à la télé dans quelques mois sur Canal+. Il y a des films qui nécessitent un grand écran et une salle sombre pour être réellement appréciés, ce n'est pas le cas des reconstitutions historiques comme J'accuse, à mon avis très humble. Mais toujours selon mon avis très humble, il n'y a aucun intérêt à aller voir J'accuse au cinéma alors que Les Misérables de Lajli est en salle au même moment. Le cinéma est politique, et nous avons le pouvoir de voter à chaque fois qu'on fait chauffer la carte bleue, que ce soit à la caisse du supermarché ou au guichet du cinéma. Faites bon usage de votre voix, elle compte, même lorsque vous avez le sentiment qu'on ne l'entend pas. C'était mon avis sur la question, avec je l'espère, suffisamment d'aspérité pour que vous ayez pu construire le vôtre. Vous retrouverez toutes les sources que j'ai citées dans les notes du podcast. Je vous souhaite un bon week-end, à la semaine prochaine, et d'ici là, prenez la parole dès que ça vous démange. L'envie d'agir commence par là. Merci pour votre écoute c'était le premier épisode de « J'ai pas d'avis mais j'en veux un ». Si ça vous a plu, vous pouvez m'aider à faire connaître cette émission en la partageant autour de vous, mais aussi en m'apportant un coup de pouce financier sur Patreon. Je vous mets le lien dans les notes du podcast et je vous remercie très chaleureusement pour votre soutien. Une question, une réaction, je prends tous les feedbacks sauf les insultes par mail à l'adresse monde at gmail.com sans accent tout attaché, ou sur Instagram sur le compte @conquérir_le_monde. J'ai pas d'avis mais j'en veux un est une émission commentaire critique de l'actualité entièrement réalisée par moi-même je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde sur Instagram at conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly slash ClemBodoc. tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons merci pour votre écoute pour les partages pour les messages et à très vite ça vous a plu vous aimerez sans doute Activiste, une nouvelle approche de l'action politique, le podcast que je co-anime avec Esther Meunier chaque mardi. Rendez-vous sur le flux Activiste. Merci.